0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Malumunuz olduğu üzere. Muhterem hocam promosyonla ilgili birkaç defa konuştuk soruları cevaplandırdık ancak yine buna dair bir sorumuz var. Dinleyicimiz şöyle bize sormuş, promosyonu ben başkasına bağışlasam, o kişi de bana bağışlasa veya birkaç kişi bu şekilde birbirine bağışlasa olur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi eğer bir şey haramsa veya mekruh ise bunu ben size bağışladım, siz döndünüz bana bağışladınız. Helal hale gelmez. Böyle bir tasarruf, aksine daha vahim bir sonuç doğurabilir. Şöyle kim, hileyi şeriyye dediğimiz, temelde hukuki çözüm yolları anlamına gelen, çareler anlamına gelen. Zaman zaman müracaat edilen meselede, müessesede, maksat Allah'ın rızası olmalı. Bir hakkı sahibine ulaştırmak türünden sağlam bir niyete mebni olmalıdır. Bunun haricinde eğer bir haramı helal yapmaya, bir yasağı arkadan dolaşarak serbest hale getirmeye niyet türünden eğer yanlış bir niyetle yapılırsa, bu bir çare, bir çözüm, bir kurtarıcı olmaz. Çünkü hesabı Cenab-ı Allah'a vereceğiz. Hepimiz hesabımızı Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzurunda Yalnız başına Cenab-ı Allah'a vereceğiz. Böyle bir hesap zamanı bize kulum bunu niye böyle yaptın diye sorulduğunda Ya Rabbi işte haram olduğu söyleniyordu ben de başkasına bağışladım. Ondan sonra o da bana bağışladı. Türünden bu haramdan kurtarmak için yaptım diyecek olursa Böyle bir ifade kurtarıcı olmaz. Kaldı kim? biz promosyonu bankanın verdiği oraya paramızı yatırdığımız için biz değil daha doğrusu maaşımız oraya yatırıldığı için bize verdiği bir promosyon söz konusu. Yani maaşımız 100 lira ise sözüm ona 110 lira veriyor. Bunu aydan aya maaşımıza böyle ilave edebileceği gibi toptan bir defalık, yıllık olarak da verebiliyor. Burada çok açık ve net bir şekilde görülen durum, bu parayı bankanın bize vermesinin arkasındaki, ardındaki sebep bizim paramızın oraya yatırılıyor olması, maaşımızı oradan alıyor olmamız. Bunun adına hediye diyebilir, bunun adına efendim başka bir isim verebilir ama gerçeği değiştirmez. Olay nihayetinde paramıza mukabil olarak, paramızı elinde tutmasına mukabil olarak bize verdiği bir meblağ, bir fazlalık olarak karşımıza çıkıyor. Bunu hangi açıdan değerlendirirseniz değerlendirin sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla böyle bir parayı şüpheli olan haram parayı bir Müslümanın kendisinin kullanması mümkün olmadığı gibi bir başka Müslümana kullandırtması da mümkün değildir. Çünkü bana haram olan şey sana da haram olur eğer aynı mahiyette bulunuyor isek ama eğer bir yerde açlıkla mücadele söz konusu ise bir fakirlik açlık sınırına ulaşmış insanlar yiyecek içecek bulamıyorlar. Bundan sebep ölümler baş gösteriyor ise işte Afrika'nın bazı yerlerinde Asya'nın bazı yerlerinde savaş olan
0: bölgelerde, savaş
1: olan bölgelerde buradaki insanlara nasıl leş hayvan etini yemek haram olduğu halde zaruretlerinden dolayı zaruret miktarınca mübah hale geliyor ise bu parayı da buralarda kullanmak bu temiz olmayan, bu kirli olan faiz bulaşığı parayı da bir Müslümanın kendisinin kullanması mümkün değil. Eğer böyle bir Açlık durumu söz konusu değil ise ama kendisi de bir Müslümanın eğer açlıkla karşı karşıya kalmışsa kendisi çoluğu çocuğu efendim çocuğunu ameliyat ettirecek zaruri bir durum var para bulamıyor. Yani böyle hayati bir mesele söz konusu olursa bu gibi durumlarda kendisi de kullanabilir ama Allah göstermesin. Böyle bir durum söz konusu değil iken bu paraya tamah etmek bir Müslümana uygun davranış olarak görülmüyor. Binaenaleyh bu paradan kurtulmaya bakmak lazım. Bunu sağ cepten çıkartıp sol cebe nasıl koyarım türünden bir arayış içine girmektense ki böyle bir arayış Zaten bir Müslüman için de düşünülebilecek bir durum değildir. Bundan bu tabiri caizse pislikten kurtulmanın yollarına Müslüman bakmalıdır. Eğer böyle bir imkanı yoksa o zaman e, imkan araştırmalı, açlıkla mücadele edilen, efendim, e, zaruret olan yerlerle ilgilenen kimselere, derneklere vesairelere bu parayı bu niyetle vermeli, tembih etmelidir.
0: Evet. Allah razı olsun. Değerli hocam, ikinci sorumuz şöyle. Sessiz bir şekilde yani içimizden dudakları oynatmayarak dua edersek bu duamız doğru olmaz mı? Kabul olmaz mı? İlla dışımızdan mı etmemiz gerekiyor? Sessiz edilen dualar hükümsüz müdür?
1: Aksine Duayı sessiz de etsek, sessiz de etsek, Cenab-ı Allah bizim içimizden geçenleri bilmekte. içimizden geçen iyi duyguları, güzel düşünceleri mükafatlandırmakta. Ama içimizden geçen kötü duyguları, günaha niyeti cezalandırmamakta, bağışlamaktadır. Bu yönüyle hatta müminin niyeti amelinden, işinden daha hayırlıdır diye bir söz nakledilir. Yani mümin bir şeyi yapmaya niyet etmiş, içinden geçirmiş fakat yapma fırsatı bulamamış. Bir başkası onun yerine yapmış veya ondan önce davranmış. Kendisine yapma fırsatı kalmamış böyle bir durumda niyetiyle kazanacağı sevap bizzat o ameli fiil işlemekle kazanacağı sevaptan daha hayırlıdır denilmektedir. Bunu yorumlarken de şöyle açıklama yapılmaktadır. Niyet mutlak olarak yapıldığından en mükemmel şekliyle yapmaya niyet edildiğinden mesela Az önceki sorunuza da belki bir yönüyle ışık tutabilecek bir bir hikaye anlatılır. Hikayelerin tabi önemli olan ibretlik kısmından istifade etmektir. Bir Müslüman hac parası biriktirmiş eski zamanlarda o parayla hacca gitmeye niyetli. Eşi de hamileymiş. Bir gün e, komşularından bir ızgara kokusu gelmiş. Hanımı demiş ki, bey demiş, komşunun kapısını çalsan, durumu izah etsen de, onlardan bir parça lütfetmelerini istesen. Adamcağız da komşunun kapısını çalmış. Komşu demiş, selam aleyküm selamdan sonra, bizim hanım aşerdim Sizde de et pişiyor, Bir parça et, lütfeder misiniz? Komşusu demiş ki, kardeşim demiş, bu bize helal, size ise haramdır. O nasıl oluyor demiş. Size helal, bize haram ne demek demiş. Ben demiş günlerdir, çocuklarıma yedirecek bir şey bulamadım. Efendim, bundan sebep, bir hayvan leşini, Yüzdüm de onu şimdi ızgarada pişiriyorum. Eğer bir helal yemek gelmezse ondan çocuklarıma yedireceğim demiş. Bu leş olduğu için bunu senin yemen haram çünkü senin yiyecek imkanın var. Benim yemem ise helal çünkü benim mecburiyetim var. Zaruret hali söz konusu. Adamcağız bir an tereddüt ettikten sonra evine gitmiş. Hac için biriktirdiği parayı alıp bu ihtiyaç içerisinde olan aileye vermiş. Şimdi hikayenin sonunda çevresindeki insanların haç bittikten sonra haccı kabul olanlar arasında bu zatı gördükleri yayılmış. Hacca gitmediği halde haccı kabul olanlar arasında yazılmış. Şimdi hikaye burada bitti. Biz hikayeden şunu anlıyoruz. Yoksa hac parasını başka yerlere versen hac ibadetin yerine gelir türünden bir anlam çıkartmak doğru değil. Ama böyle bir durumda, böyle bir sıkıntılı bir durumda Manine kardeşim ben hacca giderim sen açlıktan öl demez mi Müslüman? ona yardımını yapar. Sonra tekrar Cenab-ı Allah imkan verirse haccını da yapar. Bu ayrı bir mesele. Şimdi burada bu kardeşimiz hacca gitmiş olsaydı haccın çetin ibadetlerini yapmakta belki zorlanacak. Belki bazı eksikleri söz konusu olacak. Haçla ilgili mahzurlar, bir takım yasaklar söz konusu ihramlıyken. iken o yasaklar işlenmiş olacak. Dolayısıyla hac yapıp gelecekti ama işte biz de şimdi hacca gidiyoruz, geliyoruz. Milyonlarca insan. Gittiğimiz gibi geliyoruz. Bazen gittiğimizden daha kötü döndüğümüzde oluyor. Sabredemiyoruz. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Efendim. Ama niyeti mutlak hac olarak yapıldığı için ve en mükemmeliyle bir hac yapmaya niyetle herkes yola çıkıyor. Yani kimse hacca niyet ederken ya ben yarım yamalak da hac yapsam olur demiyor. En güzeli, en e, üstün şekliyle ben hacci yapayım diyor. Binaenaleyh bir Müslüman niyetini en mükemmel şeklinde yapmaya odaklar. Ama yapmaya sıra gelince elbette bir takım kusurlar olur, eksikler olur. Bu yönüyle niyet amelden daha öteye geçmiş olur. Şimdi niyet dediğimiz hadise de insanın içinden bir şeyi geçirmesidir. Bir şeye karar vermesidir. E bir insan içinden dua ettiğinde bu düşündüğünde Allah'a malum olduğu için elbette Cenab-ı Allah onun bu duasını kabul eder. Kaldı ki İçinden yaptığı dua, riyadan da uzak olduğu için, gösterişten de uzak olduğu için, belki daha makbul bir hale gelmiş olur. Nihayetinde Cenab-ı Allah, aşikar da yapsanız, gizli de yapsanız, Allah bilir buyurmaktadır. İndi techer bi salatike, duanı açıktan da yapsan veya gizli de yapsan, Cenab-ı Allah onu işitir buyuruyor. Binan Ali biz duayı sesli yapmaya muhtaç değiliz. Gizli de duamızı yapabiliriz. Fakat duanın edebi adabı, duanın bir acziyet halinde yapılması, bir isteme, talep etme pozisyonu içerisinde yapılması. Yani Yalvararak, yakararak, aşk ile samimi bir şekilde işten yapılması gerekir. Fakat bunun dışarıdan duyulacak kelimelere dökülmesine ihtiyaç yok. Birilerinin kulağına ulaşmasına da ihtiyaç yok. Bu yönüyle dua hem sesli hem de sessiz olarak içten, kalpten, gönülden geçirerek yapılabilir. Yeter ki insan iç alemini, gönül dünyasını istediği gibi kontrol edebilsin. Bazen biz sese ihtiyaç duyuyoruz. O ses de kendimize tabiri caizse bir nizam, intizam, bir düzen veriyoruz. Yoksa Cenab-ı Allah'ın bizi işitmek için Bizim sesimize ihtiyacı yok haşa. Evet. Evet.
0: Değerli hocam belki de bu soru şuradan kaynaklanmış olabilir. Hani biz daha önceki programlarımızda e, namazda sureleri okurken işte böyle hafif sesle okumamız gerekiyor dediniz ya. Hani burada e, bazı insanlarımız dua ile sure okumayı karıştırabiliyorlar. Yani bu namaz için geçerli olan bir şey değil.
1: İyi ki hatırlattınız. Benim de aklıma geldi aslında bu farka işaret edelim diye. Ama bazen de çok detaylandırıyoruz diye de tepkiler geldiği evet. için konuşurken de insan tedirgin konuşuyor. Namazda okuyacağımız surelere okumak, kıraat etmek dediğimiz için kıraat etmenin karşılığı, anlamı en az insanın kendisinin Okuyab- duyabileceği kadar bir ses tonuyla okumasıdır. Ama dua etmek Allah'ım beni affet, Allah'ım beni bağışla türünden Cenab-ı Allah'la her daim hem hal olmanın bir uzantısıdır. Dolayısıyla namazdaki kıraat veya namaz dışındaki Kur'an okuma, kıraat etme bir sesle olmak durumundadır. Yani mesela sessiz bir şekilde ben Kur'an-ı Kerim'i zihnimden geçirsem Kur'an-ı Kerim okumuş olur muyum? Hayır. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okumak için bir sese ihtiyaç var. Ağzı kıpırdatmaya ihtiyaç var. Kelimelerin efendim harflerin ağızdan çıkmasına ihtiyaç var. Ama dua etmek, o Cenab-ı Allah'a iltica etmek sığınmak anlamına geldiği için bunlardan Böyle bir şartı aranmayız, aranmaz. Fakat okumak kelimesi bizatihi bu sese, e, harflerin, kelimelerin çıkışına, dudakların kıpırdamasına muhtaçtır. Bu yönüyle okumakla dua etmek birbirinden farklı şeylerdir.
0: Evet, Allah razı olsun. Bir diğer dinleyicimiz şu şekilde bize sormuş. Ee, selamun hocam. Tarikat nedir? Tasavvuftan farkı
1: var mıdır? Tabii bizim programımız İlmihal Saati programı. Evet. İlmihal Saati daha ağırlıklı olarak fıkıhla ilgili olan soruları cevaplandırmaya gayret ettiğimiz bir saat. Evet. Şimdi tarikat nedir? Tasavvuf nedir? Daha fazla tasavvuf hocalarımızın İlgi alanına giren, cevaplandırabilecekleri şeyler. Fakat kardeşimiz madem sormuş, bildiğimiz kadarıyla kısaca ifade etmeye çalışalım. Tarikat yol demek, metot demek, üslup demek. Kısa ifadesiyle Allah'a giden, ulaştıran yol demek. Efendim, bazı büyüklerin ifadesine göre, Mahlukatın sayısınca Allah'a giden yollar vardır. Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın razı olduğu bir kul olmaktır maksat. Tarikat da bu rızayı kazanma vasıtasıdır, aracıdır, yoludur. Tarikat bir araçtır, vasıtadır. Tıpkı mekteplerin, okulların iyi insan, eğitimli insan, bilgili insan, yetiştirmek için birer araç oldukları gibi. Tarikat bir müessese halinde şekillendikten sonra manevi eğitim veren okullar olarak değerlendirilmiştir. Nasıl insanlar maddi eğitimlerini efendim, öğrenimlerini bildiğimiz okullarda gerçekleştiriyorlar. Tarikatta tasavvuf eğitiminin verildiği Müessese anlamına gelmektedir. Bu eğitimde maksat Allah'a kul olabilmektir. Çünkü Cenab-ı Allah ben cinleri ve insanları sadece ve sadece li'abuduni, bana kulluk etmeleri için yarattım buyuruyor. Bu kulluğu gerçekleştirebilmek için Cenab-ı Allah'ın bize verdiği kulluk vazifesini, ibadet vazifesini en güzel nasıl yerine getirebiliriz? Bunu öğrendiğimiz müesseselere tarikat denilmiş. Elbette toplumda itibarı olan, muteber olan, toplumun değer verdiği, makbul gördüğü her şeyin sahtesi yapılır. Sahteleri ortaya çıkar. Bir şeyin ne kadar çok sahtesi taklidi varsa o o kadar makbul demektir. Mesela bazı ülkeler vardır kalitesiyle bilinen. Bazı ülkeler de vardır kalitesizlikleriyle bilinir. Dolayısıyla kaliteli ülkelerin malları taklit edilirken çakması, yan sanayisi oluşurken değersiz ürün üreten ülkelerin böyle taklitleri yapılmaz. Niye? Çünkü kendileri taklittir zaten. Bu yönüyle baktığınızda ortada çok tasavvufu kullanan, tarikatı kullanan sahtekarlar görürsünüz. Niye? Çünkü toplum nezdinde bu müessesenin bir karşılığı var, itibarı var, değeri var. Hak etmedikleri halde bundan istifade etmeye çalışanlar olur. Bu noktada tarikat... İki ucu keskin bıçak gibidir. Hayra kullanılırsa hayır neticeler verir. Bir takım kötü niyetli, maksatlı insanların elinde kullanılırsa o zaman da kötü sonuçlar, maksatlar ortaya çıkabilir. Bu yönüyle biz tarikatı ehli olan insanların bir eğitim müessesesi, terbiye müessesesi olarak görmek durumundayız. Burada insanın nefsani arzulardan arınması, ruhi tekamüle ermesi kastedilir. Bugüne kadar psikiyatr ilmi insan nefsinin olumsuzlukları üzerine yoğunlaşmış bir ilimken, artık son zamanda pozitif psikiyatr denilen insan nefsinin iyi olan taraflarını öne çıkartmaya Eğilmiş bir akım haline gelmiştir. Bizim tasavvuf geleneğimizde, Tarikat kültürümüzde, Başından beri yapılan budur. Yani insandaki kötü duyguların minimize edilmesi, iyi duyguların öne çıkartılıp, Onların yüceltilmesi çalışmasıdır. Değerli hocam, Maksat Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Öyle diyor Musa Aleyhisselam. Rabbi Koştum geldim Ya Rabbim diyor. Sen razı olasın diye. Yani ilim okudum. İlim okumaktan maksat Ya Rabbi sen razı ol. Servet biriktirdim. Servetten maksat Ya Rabbi sen razı ol. Eğer biriktirdiğimiz servetten Cenab-ı Allah razı değilse Allah'ın razı olduğu yerlerde o serveti kullanmıyorsak Bazen şöyle bir şey oluyor. Yani işte bende milyar dolar var. E ben bunun hadi yani kısmi küllisini Allah'ın razı olduğu yerde kullandım mı kurtarırım. Hayır. Bir kuruşunu bile Allah'ın razı olmadığı yerde kullandın mı onun hesabı var. Onun çok ağır bir vebali var. Öyle kazandığım paranın bir kısmı benim bir kısmı Allah'ın. Bir kısmını Allah'ın rızasına tahsis edeyim. Öbürünü kendi nefsimin rızasına tahsis edeyim. Müslümanın böyle bir lüksü yok. Dolayısıyla şeytani eğilimleri, şeytanın bizi kandıracağı alanları tasavvuf denilen bu arınma müessesesiyle tarikat denilen eğitim kurumunda elde ediyoruz. Bu bilgiyi ancak buralarda kazanabiliyoruz. Bizim söyleyebileceklerimiz bunlar. Detaylarını yine pek değerli muhterem hocalarımız var. İrfan Gündüz hocamız, Süleyman Derin hocamız, Necdet hocamız. Bunlar alanlarının pirleri, uzmanları. Onlara müracaat etmek suretiyle daha detaylı bilgi almak mümkün. Teşekkür
0: ederiz kıymetli hocam. Değerli dinleyenler. Programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra inşallah tekrar birlikte olacağız.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Selamun Aleyküm, ben çok borçlu biriyim. Gelerim de yetmiyor, sürekli şans oyunu oynuyorum. Sayısal, süper loto ve bu oyunların büyük ikramiyesinin bana çıkması için çok dua ediyorum. Rabbim kabul eder mi bu tür duaları?
1: Tabi Cenab-ı Allah dualarımızı kabul edeceğini söylüyor. Udu'u ni estecib leküm. Ben diyor, sizin duanızı kabul edeceğim, siz bana dua edin, yeter. Fakat, biz, bazen zararımıza, bazen helakımıza dua ediyoruz. Dolayısıyla, kendi belamızı kendimiz istemiş, talep etmiş oluyoruz. Eğer, Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul isek, Cenab-ı Allah bizim bu dualarımızı bizim menfaatimize, maslahatımıza olacak şekilde kabul eder. Mesela bir insanın suya ihtiyacı vardır, aç zanneder kendini, ekmek ister ama karşısındaki doktor onun suya ihtiyacının olduğunu bilir, ona su verir. Bir şikayetinizden dolayı doktora gidersiniz, doktora şikayetinizi arz edersiniz, siz tatlı, yağlı, ballı şeyler istediğiniz halde, o acı olan şeyleri size reçete eder, verir. Sizin isteğiniz, talebiniz, asıl maksadınızla uyuşmadığı için onu hesaba katmaz. Bütün insanlar mutlu olmak için bir şeyler isterler, talep ederler. Şimdi mesela bu kardeşimiz haram olan, kumara bulaşmış, maksadı bir para elde edeyim de bununla borçlarımı kapatayım, çoluğuma, çocuğuma bir rahat imkanı vereyim, mutlu olayım. Ama mutluluğu yanlış yerde arıyor. Başkalarının mutsuzluğu üzerine mutluluk kurulmaz. Anadolu'da güzel bir laf vardır. Ağlayanın malı gülene hayretmez derler. Şimdi bu kumar oyunlarında on binlerce insanın bir para vererek aldıkları kuponları boşa çıkacak. İşlerinden birine birkaçına bir takım meblalar çıkacak. Onlar gülecekler, sevinecekler ama öbürleri ağlayacak. Nitekim bu kardeşimizin hep ağlayıp durduğu gibi. Acaba bu kardeşimiz 300 lira verdim, 500 lira verdim, çoluk çocuğumun nafakasını kıstım. Bakkala borcum var onu ödemedim. Manava borcum var onu ödemedim. Ahmet'ten Mehmet'ten borç aldım onları ödemedim. Bu ödemem gereken borçlarımı bir tarafa bıraktım da gittim kupon doldurdum. 300 lira 500 lira harcadım. Bana çıkmadı bir başkasına çıktı. Helal hoş olsun der mi? Dese bu mantıklı bir şey olur mu? Yani nihayetinde ben mutlu olayım, başkaları mutsuz olmuş, efendim bedbaht olmuş, benim umurumda değil türünden bir mantık. Bırakın Müslüman olmayı, insan olmaya bile yaraşır bir mantık değil. Nasıl bir insan başkasının alın terini sömürerek, başkasının umutları üzerinden kendine bir mutluluk devşirmeye kalkışabilir? Çok insanlık dışı bir şey. Kaldı ki eline alacağı 100 bin, 200 bin lira gibi bir meblağla veya işte bir trilyon, iki trilyon gibi büyük paralarla mutlu olacağını mı zannediyor? Başkalarının kahrı üzerinden, başkalarının efendim ahı üzerinden mutlu olmak mümkün değildir. Bunun binlerce, yüz binlerce örneği, Elimizde bulunmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama rivayete göre soruluyor, ya Rasulullah deniyor, en mutlu insan kimdir? Men esadun nas? En mutlu insan kimdir? Efendimiz'e cevaben diyor ki men esadehum, insanları mutlu eden kişi en mutlu insandır yani birinin mutluluğu için gayret ediyorsanız, bir fakiri sevindirebiliyorsanız, bir çocuğun gülümsemesine aracı olabiliyorsanız, bir yaşlının, bir çaresizin, efendim, mutlu olmasına vesile olabiliyorsanız, kardeşinize güler yüzle yaklaşıp, onun tebessüm etmesini sağlayabiliyorsanız, o zaman mutlusunuz. O zaman mutlu olmayı, hak ediyorsunuz demektir. Dolayısıyla başkalarının helakına Ya Rabbi işte komşum açlıktan ölsün ben doyayım diye bir dua gibidir bu. Eğer bir insan bedbaht bir insansa nasipsiz bir insansa insanlıktan çıkmış bir varlıksa allah Teala onun böyle dualarını kabul eder, kendi belasını kendi istemiş olur. Ama azıcık insanlıktan bir nebze varsa onda Allah'a da inanıyor demek ki Allah onun bu tür saçma isteklerini onun gerçek ihtiyacı olan isteklerle tebdil eder. Yani bir insan Kendisini nasıl fakir zannedebilir ki? Ele ayağı yerinde, vücudunda, sıhhati kemali yerinde, çoluğu çocuğu afiyette olan bir insan kendini nasıl fakir kabul edebilir? Dolayısıyla fakirlik şeytanın bizi aldatmacasından başka bir şey değil. Bu kardeşimiz tövbe edip Allah'a sığınsın, ya Rabbi ben yanlış şeyler istemişim senden. Senin rızanı istiyorum, sen benden razı ol, başka bir şeye ihtiyacım yok. Çoluğumun çocuğumun nafakasını helalinden temin etmemi nasip eyle. Ya Rabbi, borçlar altında inlemekten beni muhafaza eyle. Borçlu olmaktan, hasta kalmaktan sana sığınırım. Sen çoluk çocuğumla müreffeh bir şekilde bir hayat sürüp sana kul olabilmeyi bana nasip et diye düzgün dualar yapmalı. Evet. Yani sen dua et Ya Rabbi beni borçtan kurtar diye. Ya Rabbi sen bana katından helaliyle rızık ver. Senden başka kimseye muhtaç etme. Zengin kıl diye dua et. Niye Allah'a yanlış yollar gösteriyorsun? Haşa. Bunlar çok yanlış şeyler. Duayı düzgün yapmak lazım. Doğru dua yapmak lazım. cenab Allah'ın bizim dualarımıza cevap vereceği, karşılık vereceği Şüphesiz bir gerçektir ama duayı da dua gibi yapmak mecburiyetimiz vardır.
0: Evet değerli hocam kumar deyince bir, bir anda böyle bir şey oldum yani bunlar genellikle şans oyunları deniyor ya aslında kumar ve Türkiye'de kumar oynatmak yasak normalde.
1: Evet, vatandaşa yasak devlet olunca serbest oluyor.
0: Devlet olunca serbest oluyor. Evet. O da
1: ayrı bir garabet tabii. Yani milletini, vatandaşını sömüren bir devlet olabilir mi? Evet. Böyle bir zulmü bir devlet vatandaşına yapar mı? Ama garabetlerden bir tanesi.
0: Evet, maalesef.
1: Bir sonraki sorumuz, adetli kadın
0: namaz kılabilir mi?
1: Yok. Kılamaz. Kılamaz. Yani... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınların periyodik olarak onun için adet denmiş buna yani her ay geliyor. Bu tür dönemlerinde hayız oldukları, regd oldukları dönemlerde kadınların namaz kılmaları asla mümkün değil. Bu onların bir kusuru, bir şeyi değil. Cenab-ı Allah kadınları, kadın erkekleri erkek olarak yaratmış. Yani kadının erkekleşmesi, erkeğin kadınlaşması fıtrata bir müdahale olarak görülmüş. Bir Binaenaleyh bir kadın niye erkekler her zaman kılıyorlar da ben kılamayacakmışım, ben de kılarım deyip e, namaz kılacağını iddia edemez. Bu şeriatın sahibine Allah'a bir isyan olmuş olur. Cenab-ı Allah bize namaz kılmamızı emrediyor. Günde 5 vakit olarak bazı vakitlerde de namaz kılmamızı yasaklıyor. Mesela güneş doğduktan sonra 40-45 dakikalık bir vakit namaz kılmanın haram olduğu bir vakittir. Yine öğle ezanına 45 dakika kala yani güneşin tam tepede olduğu vakit namaz kılmanın haram olduğu bir vakittir. Akşam ezanına 40-45 dakika kala bir vakit, namaz kılmanın haram olduğu bir vakittir. Yahu namaz kılıyorum, namazın da haramı olur mu? Diyemez bir insan. Yani oruç tutmak çok faziletli bir ibadettir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Bir Müslümanın oruç tutmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Ama ben bayram günü oruç tutacağım dese olmaz kardeşim. Bayram günü Allah haram kılmış oruç tutmayı. Yahu Allah'a ibadetin haramı mı olur? Bırakın bir oruç tutalım. Bunlar şeytanın kandırmacasından başka bir şey olmaz. İbadet, kulluk Efendinin istediği şekilde olacak. Kendi kafana göre bir kulluk icat edip de tabir icai caizse haşa Allah'a ben kulluk nasıl olurmuş göstereceğim böyle bir Safsata olmaz Allah bizden Nasıl kul olmamızı istiyorsa Öyle kul olacağız evet. Kulluk budur Yoksa Efendim Allah namaz kıl diyor Namaz kılmanın neresi Yasak Türünden bir ifade ile Ümmeti Muhammed'in Değerleriyle Tabiri caizse dalga geçmek İnsanı dinden imandan eder. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, sahabe efendilerimiz, bu uygulamayı herhangi bir ihtilaf olmaksızın bugüne kadar Müslümanlar böyle getirmişler. Bugün çıkıp da bir nevzuhur, iştihat bu alanda yapılamaz, yapılması mümkün değildir.
0: Evet. Bir sonraki sorumuz şu şekilde. Allah'ın varlığa tecelli etmesi yani hulul İslam'a göre uygun
1: mudur? Haşa hulul dediğimiz şeyle tecelli birbirinden farklı şeyler. Hulul bünyesine girmesi demek. İçine sızması girmesi demek. Yani onunla bütünleşmesi anlamına geliyor ki bu İslam inancında asla mümkün olmayan, kabul edilmeyen bir şeydir. Yine gerçi bizim alanımızın dışına çıkmış olduk ama, yine bildiğimiz kadarıyla dilimizin döndüğünce ifade etmeye çalışalım. Tecelli ise, zuhur etmek, görünmek demektir. Mesela, çok cömert bir insanın, bir evladını düşünün, Evladı da babası gibi cömertse, annesi gibi cömertse, mübarek annesine benziyor denir, babasına benziyor denir, atasına çekmiş denir. Yani anasının, babasının, atasının güzel huyları onda görülür ise onlar evlatlarında, torunlarında tecelli etmiş olurlar. Şimdi Cenab-ı Allah'ın isimleri ve sıfatları eğer kuluna yansımışsa Cenab-ı Allah kulunda tecelli etmiş demektir. Mesela bir kul çok merhametli ise karıncayı bile incitmeyecek derecede merhametli. Hatta şairin dediği gibi karıncayı bile deme, bileden bile karınca incinir hassas bir kimse ise bu kadar, onda rahmet tecellisi vardır denilir. Bu eğer parçacı bir şekilde olursa, burada cüz'i bir tecelli var demektir. Yani Cenab-ı Allah'ın bazı sıfatları kulunda tecelli etmiş. Ama eğer Cenab-ı Allah'ın bütün sıfatları kulunda tecelli etmişse, o zaman külli bir tecelli olur. Nitekim hadisi kutsi de Cenab-ı Rabbül Alemin buyuruyor ki, Hz. Peygamber Efendimizin bize bildirdiğine göre, kulum bana farz namazlardan daha yakınlaşabileceği bir ibadetle gelemez. Kulum bana o kadar nafilelerle yaklaşır ki, yani farzları tamam, Allah'ın emrettiği bütün farzları yerine getiriyor. Haramlarından kaçınıyor. İbadetini eksiksiz yerine getiriyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine tabi oluyor. Netice itibariyle Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Kulum diyor, o kadar bana yaklaşır ki, ben onun işiten kulağı, gören gözü, konuşan lisanı olurum. Hadis-i şerifi manen aktarmaya çalışıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nakrettiği gibidir. Binan aleyh. Artık bu kimse, bu hadis-i şeriften öğrendiğimiz üzere konuştuğunu Allah'ın rızasına uygun konuşur. Baktığı Allah'ın rızasına uygun olan yerlerdir. İşittiği Allah'ın rızası olan şeylerdir. İşte bu noktada külli tecelli meydana gelmiş demektir. Yani kul tabiri ca ise Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın hadisi şerifinin muktazasına girmiş demektir. Böyle olduğunda böyle olduğunda işte orada kulda Allah'ın sıfatları, isimleri tecelli etmiş olur. Evet. Evet. Yoksa haşa yani Cenab-ı Allah'tan bir parçanın ki ...Allah'la parça kelimesi yan yana gelecek şeyler değildir. Evet. Onun işte insanın vücuduna girmesi, orada e, hulül etmesi... ...bunlar Müslüman inancı ile bağdaşacak şeyler değiller.
0: Evet. Değerli hocam, bugünlük bu programlık son sorumuz şu şekilde... ...zorla ibadet yaptırılabilir mi?
1: Şimdi zorla ibadet yaptırılabilir mi meselesi biraz tafsilatlı bir mesele. Şöyle ki, ibadet Allah'a kulluk, gönüllülük üzerine yapılır. Fakat eğitim bazen zorlamayı gerektirebilir. Şimdi mesela çocuklarımız okullara gidiyorlar. Basri Hocam, evet. sabahın altısında, yedisinde kalkan çocuklar var. Bu bir zorlama değil mi? Bir baskı değil mi bu? Milli Eğitim Bakanlığı da devamsızlık takibi yapıyor. İşte bir dönem 3-5 gün gelmeyeni devamsızlıktan hesaba çekiyor. Bu bir baskı değil mi? Bu bir zorlama değil mi? Bırakın çocukları keyifleri gelince okula gitsinler. Bakın o da yetmiyor. Bu baskı da yetmiyor. 12 yıl zorunlu eğitim baskısını
0: dolduruyor. Evet.
1: Ya ben 4 sene, 3 sene gideyim okula. Tamam. Niye bana baskı yapıyorsun? Eğitimde baskı olur mu? Ben size mesela desem ki eğitimde baskı zorlama olur mu? Siz ne dersiniz? Olur derim ben. Zorla eğitim. o Yani eğitim gönüllü kişidir. Demeniz lazım. Yanlış cevap veriyorsunuz. Baskı hocam. Pardon. Pardon. <gülüyor> Yani dolayısıyla ibadette zorlama olur mu? Eğitimde oluyorsa ibadette de olur. Ya zorla yapılan ibadet kabul olunur mu dersen kabul olunmaz. Bir ibadeti zorla yaparsa biri kabul olunmadığı gibi lil musallin, diyor Cenab-ı Allah. Vay geldi o namaz kılanların başına. Yazıklar olsun onlara. Cehennemin en dip kuyusuna hazırlansınlar. Ya adam namaz kılıyor. Ama zorla kılıyor. Zorla namaz kıldın mı? O namaz namaz olmaz. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sabah ve yastı namazları önemlidir diyor. O namazları cemaatle kılmak önemlidir. Münafıklara ağır gelir diyor o namazlar. Bilen hali zorlan ibadet olur. Ama o zorla yapılan ibadet kabul olur mu? O biraz netameli bir konu. Zorla ibadetin maksadı ne madem kabul olunmayacak? Evet onu soracaktım hocam. Evet. Ben anlıyorum sizin neyi soracağınızı bahsediyor hocam. Zorla ibadet madem kabul olunmayacak niye yapılıyor? İnsan eğitime muhtaç bir varlıktır. Yani bugün zorla Yaptığı bir şeyi zaman içerisinde lezzetini, tadını aldığında isteyerek, severek yapar hale gelir.
0: Yani bir alışkanlık kesmediyor.
1: Tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yedi yaşında çocuklarınıza namazı emredin diyor. On yaşına geldiklerinde kılmazlarsa namaz için dövebilirsiniz diyor. Dövün diyor. Yani dövün derken ağzını burnunu kırın demiyor. Ama... Yani zorlayın diyor tabiri caizse. On yaşına geldiklerinde namaz için zorlayın çocuklarınızı. Şimdi bunu kalkıp da işte ibadette zorlama olur mu diyenlere, e valla oluyor işte yani. Vatandaşlığın da zorlukları var. Askere götürüyorlar zorla. Ya paranı vereceksin, ya fiilen yapacan deniyor. Yani öyle zorluksuz bir dünya yok. Cennette o zorlama olmadan. Yani şimdi sabah Yatağından kalkıp mutfağa gitmek, dolabı açmak bile bir zorlama. Bir zorluk var işin içerisinde. Ama işte mecbursun kalkacaksın, işte karnın aç, yiyeceksin, içeceksin. Dolayısıyla ibadeti alıştırma döneminde zorlamak mümkün. Ama adam kırk yaşına gelmiş, elli yaşına gelmiş. Ona da mı zorla ibadet? E tabii yani onda da kendinden belki geçti ama başkalarına kötü örnek olmasın diye onu da zorlamak lazım. Yani bu zorlamak, idam etmek, dövmek anlamına değil. Ya kalk namazını kıl demek lazım. Hadi gel namaza gidelim demek lazım. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bize Müslüman olmayı kendimiz için istediğimiz şeyleri kardeşlerimiz için isteme şartına bağlamış. Yani sen cennete girmek istiyor musun? İstiyorum. E kardeşinin girmesini de isteyeceksin. Cehennemden kaçınıyor musun? Kaçınıyorum. Kardeşinin de kaçınmasını isteyeceksin. Yani az önce niyetle ilgili dedik ya. Yani şimdi bir Müslüman için ne büyük bir kazanç kapısı. Ya benim bütün komşularım namaz ehli olsalar. Bütün ümmeti Muhammed namaz ehli olsa. Aa herkes birbirini sevse Böyle güzel şeylere niyet etmekle bir Müslüman sevap kazanır. Bir Hanali zorla ibadet yaptırılır ama zorla yapılan ibadet kabul olmaz. İbadet gönül işi olmalı. Bir Hanali zorla ibadet yaptırılıyorsa birine onun da şöyle demesi lazım. Ya bunu madem yapacağım bari gönüllü yapayım da boşa gitmesin. Evet. Allah ibadetlerimizi riyadan, gösterişten muhafaza eylesin. Allah Azze ve Cel razı olduğu kulları zümresine bizleri ilhak eylesin. Amin. Biz Allah'ın kuluyuz diyoruz ama acaba Cenab-ı Allah benim kulum diyor mu? Bütün mesele bu. Yani tabiri caizse biz bir kulluk sözleşmesi imzaladık Cenab-ı Allah'la. Kulluk yaptığımızı zannediyoruz ama Allah bizim kulluğumuzdan razı mı? Yani kulluk bu mu? Böyle yarım yamalak, yalap çalap yapılan bir kulluk kulluk mu? Endişemizin bu olması lazım. Cenab-ı Allah kendisine kul olabilmeyi bizlere nasip vermiyor seraylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.